0: Dzień dobry. Dzisiaj jest wtorek, 24 maja 2022 roku. Imieniny Joanny, Mileny i Zuzanny. Nadajemy z Gdańska, gdzie mamy piękną, słoneczną pogodę. Temperatura 16 stopni Celsjusza, piękne słońce. Cena naszego Tokena KNG na dzisiaj to 3,86 dolarów. Cena Bitcoina to 29 316 dolarów. Numer bloku BTC to 737 681. Bloków do halvingu pozostało 100, 102 321. Ja nazywam się Kamil Rzynda, ze mną jest Tomek Witanka. Cześć. A to jest 98 kwadrans z Kangą. Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Powiecie, jak nas słychać i widać, bo to jest dla nas najważniejsze w tej chwili. No i mam do Ciebie pytanie, Tomku. Co mówi ksiądz po ślubie informatyka? Wiem. Pobieranie zakończone. Trafiłeś! No, trafiłeś. No, to się zdarzyło chyba pierwszy raz. Nie wiem, czy ktoś wcześniej trafił, ale... Pobieranie zakończone, tak jest. Pamiętajcie, że wszystko, co tutaj o czym tutaj rozmawiamy, rozmawiamy, to nie jest porada inwestycyjna, to jest różna rozmowa w bardzo satyrycznym tonie na temat rynku kryptowalut. No i Tomku, no wstęp za sobą mamy, intensywny tydzień znowu, trochę mniej się działo niż dwa tygodnie temu, no ale może zacznijmy od przeglądu rynków. Powiedz nam, co się dzieje w tym momencie.
1: Hmm, po krachu naszym zrotygodniowym, dwutygodniowym właściwie Duny, Wiedziałbym, że rynek zachował się bardzo zdrowo i zamortyzował nawet tą wielką sprzedaż bitcoina. Uderzenie? Chociaż wchłonął to. Tak. tak? tak jakby tak, patrząc tak. z tego technicznego mm. punktu widzenia, to jesteśmy na takim silnym wsparciu w okolicach 30 tysięcy. Tak? Tam szliśmy tą konsolidację, idziemy ruchem bocznym, ulubionym dla wszystkich, właśnie. Boczniakiem. Tak jest. No ale jakby technikalia na bok. Ja jak zwykle jestem nastawiony byczo do rynku, bo tylko jestem byczo nastawiony do krypto. Tak jest. Więc jakby <śmiech> <śmiech> ciężko pytać mnie, co się zdarzy. Bitcoin pójdzie do góry,
0: tak? idzie do góry.
1: Nie, z, z otoczeniem inflacyjnym fakt, że rosną stopy procentowe, ale długo rosnąć nie będą, bo zbyt spowolni to gospodarkę i po tym strzele pandemicznym to jakby rządy nie mogą sobie na to zbyt tak. pozwolić, więc jakby dalej, hersz inflacyjny, wsparcie widać było bardzo duże, poniżej 30 tysięcy. Gigantyczne skupy bitcoinów. I myślę, że jakby teraz jesteśmy w fazie takiej akumulacji trochę. Oczywiście, wszystko zależy od jakby globalnego sentymentu i tego, jak się też zachowają mhm. rynki tradycyjne nie wiadomo, co zrobię, jak FED poleci z kilkoma procentami do góry, to nagle na krypto najlepszym biznesem staną się inny, nie? No tak. Wtedy wszystko w obligacje i trzymać dolary
0: <grym> i inne fiaty. No w związku z ostatnimi spadkami na giełdzie właśnie, to co powiedziałeś, no to Goldman Sachs stwierdził, że mało prawdopodobne jest, żeby spadek kursów kryptowalut wpłynął na giełdę, na gospodarkę Stanów Zjednoczonych, no ale chyba Właśnie wpłyną. Ja bym powiedział, że to ogólnie bardziej... One Fet... są jakoś skierowane chyba Fet, na Fed wpływa bardziej, nie? W Stanach Zjednoczonych, no tak, zdecydowanie. Na gospodarkę
1: podnosząc stopy procentowe jakby doływia akcje i inne aktywa. Tak, tak, tak Stany tak, Zjednoczone tak, są tak. silnie jednak zaangażowane w rynek kryptowalut. Bardzo duży kapitał stamtąd płynie, więc jakby logicznym jest, że waluta zdołowała, tak? Kryptowaluty zdołowały. Tak samo Ta. ten najazd na terenu, ten krach. I... Ale tak jak mówię, bardzo zdrowo się rynek zachował i jakby wchłonął to.
0: Bezproblemowo. No właśnie wieloryby teraz kupują na dołku, tak zwany buy the dip. Liczba portfeli posiadających ponad 1000 bitcoinów osiągnęła 2224. No i wygląda na to, że wieloryby teraz akumulują właśnie na tym wsparciu, o którym wspomniałeś, 30 tysięcy, no wielu, wielu osób się spodziewa, że to już jest taki dołek, że to może zejść jeszcze do 28, ale już powinien niżej nie zejść w sumie. Jakie jest twoje zdanie? Ty dokupujesz ciągle bitcoina? No dzisiaj dokupiłem. <grych> a wczoraj? Yy, a wczoraj nie. Ale sprzedajesz w ogóle czasem, czy yy... spekulujesz na rynku? Jak już spadki są, to zakładasz, że tam... Znaczy, yy...
1: zawsze mam taką jakby strategię, yy, że ja tu się potrzebuję do płynności, yy -y. tak? jeżeli mamy aktywa w krypto, no to tak na jakichś zdrowych wzrostach, na jakichś newsach tego typu bardzo pozytywnym feedbacku z rynku warto czegoś się A mhm. Zawsze zabezpieczyć sobie zysk, tak jak się mówi. No i potem jak sentyment mocno spada dokupować, bo jednak jestem byczo nastawiony do rynku, więc jakby akumuluję kryptowaluty i Zakupy na spadkach to jest po prostu to, co robię. Tak.
0: No na tak. sprzedaję. Teraz właśnie Wieloryb, który tam ma najwię drugi największy portfel, e, znaczy największy portfel niezwiązany z giełdą, kupił tysiąc bitcoinów ostatnio. 7 maja. Także grube zakupy. No. No i teraz jeszcze ostatnio G7 właśnie zaczęło rozmawiać na temat kryptowalut i kontra aktywów tradycyjnych, no i stwierdziło tam siedmiu ministrów finansów, że powinniśmy traktować, znaczy świat powinien zacząć traktować kryptowaluty jak tradycyjne aktywa. Co to o tym sądzisz?
1: No teraz ogólnie jest to Światowe Forum Ekonomiczne chyba w, tak, w Davos. Tak, dokładnie tak. tak. No i tam jedni mówią to, ale fakt faktem, że teraz się pojawiło tam bardzo dużo spółek technologicznych z branży blockchain, tak jak mhm. wcześniej to było bardzo marginalizowane, to teraz rzeczywiście jakby jest to na topie, jest to temat, już nie jest tematem tabu.
0: Tylko jest poruszane nawet na tym. Na no tak, no, lat, latami walczyliśmy o to, żeby instytucje weszły, instytucje, duże firmy i ogólnie rządy zaczęły interesować się bardziej kryptowalutami w sensie takim, żeby zaczęły inwestować. No, wygląda na to, że już doszliśmy do takiego poziomu, kiedy no, większe firmy, większe instytucje właśnie posiadają bitcoina i teraz jakoś tylnymi drzwiami próbują to unormować, to posiadanie tych bitcoinów.
1: No na pewno będą chcieli regulować, bo... Znaczy, w takim standardowym świecie finansów, regulacja kryptowalut jest potrzebna, żeby ogólnie przedsiębiorstwa weszły w jakąś taką globalną adopcję
0: mm -hmm. tych aktywów. Tak, no, bo nie wiem, w sumie większość przedsiębiorstw teraz nie wie, jak to traktować za bardzo, nie? No, też mi się tak wydaje, nie?
1: że dla większości wydaje się to więcej zachodu, niż to warto wszystko. Mm -hmm. W Stanach Zjednoczonych jest to już jednak mocniej uregulowane, dlatego tam widzimy taki kapitał instytucjonalny wchodzący w. Tak. Krypto? Yy, no ogólnie zobaczymy. No. Głosy są różne. Centralnego Banku Europy.
0: E, le, jak ona? La Grande. Ta tak, 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 tak.
1: Ona mówi, że ogólnie e, kryptowaluty są nic nie warte. Ściema i na resorach. Bójna na, na resorach, wiesz.
0: Tego typu rzeczy. Trzeba było wspomnieć jej no, udział w takim kryzysie z 2008 roku. Nie,
1: ogólnie... Ja bym powiedział, że kryptowaluty opierają się na wierze w ten system, członków tego systemu. Tak. i myślę, tego się boją, bo we Fiaty, moim zdaniem, większość osób nie wierzy. Tak. Fiaty się trzymają dlatego, że są kopane na proof of power, <laughs> czyli masz tam wojsko, masz pod karą proof więzienia power. Dobre. płacić podatki, więc Fiaty trzymają się mocno.
0: Tak, tak, tak. No myślę, że teraz właśnie będą dążyć do tego, żeby to jakoś uregulować, to, no, w związku z tą ostatnią sytuacją, na no, upadku właśnie stablecoinotery. no chyba właśnie dużo ludzi zwróciło uwagę, że no, trzeba to jakoś unormować. Jak no. Powiem. no ważne by było, żeby ujawniały stablecoiny, jak mają e, rezerwy, które zabezpieczają.
1: Teraz ogólnie myślę, że e, jakby branża stablecoinów będzie prężnie się rozwijała, ze względu na to, że mamy wzrost tych stóp procentowych. Mhm. Czyli de facto masz dostęp do nieskończonej płynności na rynku fiatowskim, jeszcze oprocentowanej, czyli dostajesz tak jak USDC ma 50 miliardów kapitalizacji. Mhm. To teraz wyobraź sobie, że kupujesz sobie obligacje Stanów Zjednoczonych na 5%, tak? Mhm. No to masz po prostu 2,5 miliarda przychodu tak. rocznego. Nie? z Ten. tego, że zarządzasz azetami, nie? a to jest jakby początek adopcji, jakby będzie tylko więcej.
0: No jeszcze jak jesteśmy przy stablecoinach, to nie wiem, czy słyszałeś, że jest stablecoin oparty na herbacie. Jest to u artyści tak określonych yy, jako Mossi, i postanowili wprowadzić, wprowadzić na rynek stablecoin oparty o puszkę najpopularniejszej amerykańskiej mrożonej herbaty, która cena od 96 roku ciągle wynosi 99 centów. Jest najbardziej stabilnym aktywem. Ale przy tej inflacji? <laughs> przy tej inflacji cały czas utrzymali cenę na poziomie 99 centów. No to... I każdy, każdy USDT, T jak herbata na koniec, jest równoważny i wymienialny na jedną puszkę mrożonej herbaty Arizona o wadze 23 huncji. A może to taki zabieg marketingowy tetera jest, nie? USDT, się kojarzy trochę. No, może być. No, Ar i tak, i... Artyści tak zwani. Tak, artyści tak zwani, no ale ogólnie wymyślili sobie w taki sposób, że jak ktoś chce wymienić, no do tego stabilcoina, no to oni mu odsyłają za tego stabilkoina puszkę herbaty. Czyli myślę, że może się to jakoś sprawdzić w sumie. No, Zobaczymy. z długoterminowo. No, na razie jest małych wypuszczonych tokenów, ale no my, mam nadzieję, że będzie więcej. Jeszcze wracając do ceny bitcoina, no to Micro wiadomo, Więcej bitcoinów mają ze wszystkich. Są na delikatnym minusie teraz, bo średnia cena zakupu wynosiła 30 500 dolarów u nich. Posiadają 129 218 bitcoinów. Chyba nawet więcej w tym momencie, bo dokupowali jeszcze na ostatnich dołkach, ale to jest stan na 31 marca. No i myśl jeszcze tam a propos tego właśnie Michael Saylor, czyli tam y szef MicroStrategy, Wiedział, że nie dopuści, znaczy nie dopuści. No będą trzymali właśnie poziom Bitcoina, żeby nie spadł poniżej 28 chyba tysięcy dolarów. Znaczy,
1: tak, myślę, że tam jedna spółka to sobie może mówić, że będzie trzymała poziom, nie? Jak rynek by leciał, no to nie utrzym. Prawda jest taka, że jakby Bo w górę albo w dół. Tak. Ja myślę, że w górę. No ja też Ten człowiek też myśli, że w górę zdecydowanie. Bo on takuje torby po prostu, pod szyję. No, no
0: tak. No szczególnie no, teraz adopcja się cały czas powiększa w całym świecie. Teraz znana marka, taka jak Tak Heuer, zaczęła przyjmować właśnie płatności w kryptowalutach. Można tam zapłacić e, chyba 12, nie pamiętam dokładnie 12 kryptowalutami. Tam Bitcoinem, etherem, bitcoin cashem, shibem i dojem żeby nie było za spokojnie na rynku. Także no to jest jakiś duży krok w sumie, że taka marka globalna ogólnie przyznaje się do związku z kryptowalutami i te kryptowaluty przyjmuje ze swoje produkty. tak?
1: No to skoro jakby decydują się na wprowadzenie e, CBDC, mhm. e, to znaczy, że jednak czują oddech krypto na plecach, nie?
0: No zdecydowanie. zdecydowanie. To jest tak, że
1: e, jakby e, w, w środowisku banksterów to jest takie zerwanie takiego, nie? Tak. że nagle bank centralny będzie jakby emitował pieniądz dla Kowalskiego a nie tylko dla instytucji mhm. to jakby też tam są głosy nie? w banksterce, że to może zaburzyć cały system finansowy bo przecież jak teraz, że Kowalski pójdzie do banku centralnego, a nie do banków komercyjnych nie? Tak. Jak oni teraz będą pieniądze, pieniądze zarabiali, jak już nie będą mogli z powietrza sobie jemrować.
0: No to też fakt. Kurczę, nie?
1: No. Także, wiesz, to jest ciężki temat, nie? To nie jest tak, podejrzewam, że oni tego technologicznie nie mogą ugryźć, dlatego tak ciężko to idzie, nie? Nie, to technologiczne to, to, tak to jest kwestia jednak tego, kto lepiej lobuje gdzie, nie?
0: Tak, 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 tak.
1: Ręka, ręka miała.
0: Tak, no teraz ogólnie był, wyszedł jakiś niedawno raport Polak Inwestor 2022, w którym inwestorzy, polscy inwestorzy określili, w co chcieliby inwestować, żeby uciekać przed inflacją. I Co ciekawe, to bardzo ciekawe według mnie, że kryptowaluty są na czwartym miejscu już. Są przed funduszami, przed akcjami spółek zagranicznych, przed ETF-ami, przed pracowniczymi planami kapitałowymi. Przed CFD i Forexem. Także no, jesteśmy tylko za nieruchomości, za akcjami GPW. No, no, GPW to takie, nasz taki mały dołek, tak powiem. Nieruchomości, kruszce, złoto-srebro i na czwartym miejscu kryptowaluty. Także to też jest taki sygnał, który no, bardzo byczy myślę. Nie? Z drugiej strony, no, bo jeżeli aż tyle osób interesuje się kryptowalutami i ma zamiar w to zainwestować, no to... Myślę, że nic lepszego w najbliższym czasie nie może się nam tutaj przydarzyć niż to, żeby ludzie bardziej z więcej kupowali. No i tak jak jeszcze mówiłem, a wczoraj warto przypomnieć, że mieliśmy dzień pizzy przedwczoraj. Mieliśmy? Mieliśmy. Nie zauważyłeś. Nie, no... Mieliśmy nawet konkurs. W niedzielę zrobiliśmy konkurs na to, że trzeba było powiedzieć, kto kupił tę pizzę.
1: Nie pamiętam, ale wiem, że dużo za nie zapłacił. Znaczy inaczej. Wtedy mało,
0: ale... Lashlo Haniecz. To było 10 tysięcy bitcoinów. Pod 10 tysięcy bitcoinów. 22 maja 2010 roku, czyli 12 lat temu. Wtedy wyceniane były na 41 dolarów. No... <laughs> małe małe zasoby.
1: Nie, nie, jedna dziesiąta zasobów MicroStrategy.
0: No tak, no. Także no, konkurs był już rozwiązany. Pizza powinna dzisiaj dojechać, jeśli nie dojechała jeszcze wczoraj. No i ogólnie zachęcamy do obserwowania naszych social mediów, bo takie konkursy mogą pojawić się częściej, tak? No tutaj jeszcze Jack Dorsey ostatnio też się uaktywnił na temat Bitcoina. No, powiedział, że według niego no, tutaj w cała sytuacja teraz dużo się dzieje wokół Twittera, no jak wiadomo, tam planował kupić yy, Elon Musk era, ale tam chyba na razie się wstrzymał z tym, nie wiem czy tam dochodzi to do skutku czy nie no ale Jack Dorsey, który jest właśnie szefem, Bitcoin, szefem Twittera, bardzo wspiera Bitcoina, teraz ostatnio nawet zmienił opis swój biogram na Twitterze tylko na napis na Bitcoin i symbol Bitcoina hashtag Bitcoin no to stwierdził, że niedługo uważa, że Bitcoin stanie się globalnym standardem dla przesyłu pieniędzy i rodzimą walutą internetu.
1: Jest to taka możliwość, nie? To tak jak ta właśnie...
0: Ta grant cała mówi, że kryptowaluty nie mają wartości. Mhm. No to... no ona nie rozumie tego, że kryptowaluty to jest taki układ między użytkownikami sieci, że oni określają tu wartość, nie? Był taki
1: mega popularny jakiś inwestor w Stanach, który właśnie na bańce internetowej, nie? Uh -huh. Bo
0: przecież ten internet to do niczego jest.
1: No ja. Do czego to się nadaje, nie?
0: No to wiesz, można to, sobie tego nie będzie. wiadomości wysyłać. No
1: dokładnie. No to, to jest tak, że takie leśne dziadki po prostu nie rozumieją jakby tego, co się dzieje, co się będzie działo tak. i nie potrafią realnie określić wartości nowych technologii, uh -huh. bo po prostu... Są zamknięci w swoich, jakby, e, czterech ścianach, a w swoje, siedzą w swojej, bańce. Sferze, tak, pańce, swojej sferze komfortu, nie? No i nie są w stanie, jakby, tego realnie oszacować. Nie? Są grupy, które, jakby, wierzą w to, idą w to. Są grupy, które po prostu nigdy nie do, do tego. I jakby, Zawsze by negować. Albo, albo
0: będą miały rację, albo prześpią okazję. Mm -hmm. A co uważasz o Lightning Network? No bo też warto zauważyć, że no jak, jeżeli tutaj ma być to, Bitcoin ma być standardem przesyłu pieniędzy w internecie, no to wiadomo, że ile w, w, w bloku 10-minutowym jest transakcji?
1: Niewiele, wiesz, to ma chyba 1 megabajt.
0: No właśnie. Tak, tego Także szansy na to, że jakby ilość transakcji będzie. Równoważna do potencjału rynku, który chce wykorzystać tego bitcoina, no jest bardzo mała. Co właśnie, jak, jak ty uważasz? Co myślisz o Lightning Network? Bo to jest chyba rozwiązanie, które właśnie może pomóc bardzo przed opcji, bo tam są bardzo duże ilości transakcji na sekundę możliwe. No właśnie. Jak jeszcze yy... wspomnijmy, bo Lightning Network to jest rozwiązanie drugiej warstwy. Yy. Yy. Myślę, równy, że to, to, no, to jest właśnie Bitcoin. próba
1: jakby <śmiech> wyfindowania bitcoina do. Yy do właśnie miana takiego elektronicznego pieniądza. Jak to będzie z adopcją tego, no to czas pokaże. Pomysł jest dobry, wiadomo. Są też inne jakby projekty, które stricte się na tym skupiają, tak jak Dashcoin, nie? to mhm. digital cash. Właśnie dla nich cała jakby infrastruktura i jakby pomysł na sieć to jest właśnie digital cash, nie? I myślę, że jeżeli Bitcoin, no Bitcoin jest jednak najbardziej takim zaufanym aktywem, najstarszym i właśnie ma inwestorskie zaufanie, mhm. dlatego też myślę, że jeżeli ma być używany do tych płatności szybkich, małych, to Lightning Network jest jakby jednym z rozwiązań, tak? czy wprowadzą z czasem jeszcze coś innego zobaczymy, bo wiemy, że do Bitcoina cokolwiek wprowadzić to jest jednak problem, nie?
0: No tak, ale w ogóle Ethereum ma rozwiązanie, chyba Polygon jest takim rozwiązaniem w drugiej warstwie, nie? Coś takiego. My mm, tylko, nie że jest Polygon, tak, Polygon jest, nawet jest związany z Ethereum. Tak, a... tak. jakby
1: bazuje na Ethereum, mhm. ale y, ma tam y, właśnie taką infrastrukturę sidechainów. I Ethereum z tego co wiem też będzie bazowało w przyszłości na Ethereum 2.0, na shardowaniu i tam też będą sampleiny. No to, teraz... to jest jednak odpowiedź na, odpowiedzi na taki problem skalowalności. Mhm. Bo teraz wyobraź sobie, że wszyscy na świecie mieliby używać bitcoina. Nie, no no przy nie, obecnym nie, nie jest możliwe. Rozwiązanie się nie da na tak. Lightning Network, który wiele zmieni. Dlatego mhm. tego typu jakby lokalne podsieci, które potem łączą się w jakiś sposób z, z tym globalnym, nie. z globalną obsługą tego te wszystkie płatności, jednak są też rozwiązaniem.
0: Tak. No tu ogólnie na rynku sentyment dalej jest ekstremalny strach. Tak jeszcze wracając do tematu rynku, mamy 12 punktów w skali Firen and greed Index. No, polepszyło się to trochę od zeszłego tygodnia i dwóch tygodni temu, gdzie było 8 punktów. Także 12, już idziemy do góry w sumie, że tak powiem. Mamy szanse na jakieś lepsze lepsze efekty. To jak widzę, pytania nam się pojawiają jakieś, no to od razu możemy odpowiemy na temat tego, co się dzieje w Kandze. Dlaczego POS Hero jest wyłączony? No, POS Hero jest wyłączony z tego powodu, że projekt zdecydował o nieprzedłużaniu POSa. To nie był POS typu yy, lent, że tak powiem. To był POS po prostu działający na tej zasadzie, że projekt dał jakieś środki na tego POSa i rozdzielał między użytkownikami, którzy mieli te środki zablokowane. No Na dzień dzisiejszy te środki skończyły, projekt nie zdecydował się na przedłużenie tego no także niestety zapraszamy do stykowania KNG.
1: A tam jest jeszcze pytanie takie z rynku. Co powiemy o cebulionie Rafała no właśnie, a co myślisz o cebulionie? No to tak jak mówię, trend jest taki, że rosną stopy procentowe i jakby biznes stablecoinów staje się jakby lukratywny. Mhm. I jakby w stylu Rafała nazwał to cebulion,
0: nie wiem, dlaczego. bardzo. Ciekawe dlaczego. No, no,
1: jak To złotówka, cebulion, Ale właśnie potwamy chodzi do złotówki, tylko yy, z tego, co wiem, to on chce, żeby on był regulowany przez KNF. Nie? I mhm. pytanie, jak będą wyglądały negocjacje regulacji Cebuliona w KNF, nie?
0: To jakby brzmi jak taki trochę żart. Nie? Tak. No ale oni tam ogólnie chcą właśnie zrobić to, czego Teter nie zrobił nigdy, bo oni chcą mieć pokrycie wszystkiego jawnie w twardych aktywach, w gotówce. Mieć to jawnie odkryte, każda złotówka ma być przeniesiona jakby jeden do jednego, tak? No co ciekawe też ostatnio, to chyba wczoraj czy przedwczoraj Zaorski Rafał właśnie ogłosił, że stawia 70 milionów na wzrost bitcoina. Tam 70
1: milionów chyba nie było, wiesz? Nie? Tak jakoś nie, to tam on mniej chyba. 5 milionów dolarów może, tam chyba tak? 150 bitcoinów
0: no to coś mogło tak mi... ale w każdym razie. No, y, największy spekulant. Pozdrawiamy Rafała. Bardzo serdecznie w ogóle, bo y, robi ostatnio dużo zamieszania na rynku. Y, no i ogólnie jeżeli on u, taki miał efekty w ostatnich tygodniach na shortowaniu, no to liczmy na to, że tak jak ja i ty jesteśmy być nastawieni, że pójdzie naszym trendem i pójdziemy do góry mocno.
1: No ale Rafał tak krótkoterminowo, nie? Tak na odbicie no, gra rynków.
0: Miejmy nadzieję, że, że, że...
1: Bardziej pewnie wyjście z tego... znaczy na pewno nie patrzy na wykres. Nie? Tak, Żeby nie było. Tak, tak, tak. Ale... tak. tak, tak. No, jak ja bym patrzył na wykres, no to mamy na Bitcoinie naprawdę to silne wsparcie, więc ja bym się spodziewał tam jakiegoś fake outa w dół. Mm -hmm. Jeżeli na rynku będzie stabilnie, oczywiście. tak. I potem jakby, jak ludzie już zaczną panikować, pakować się w te shorty, to wyjście górą jakby dodatkowe paliwo, nie? Ale
0: o ja, nie. No tak. Jak jesteśmy już przy cenie, yy, ogólnie Bitcoinie i cenie Bitcoina, no to y, warto rozwiązać dzisiaj konkurs kwadransu z Kangą. Czyli mamy konkurs, już wspominaliśmy o tym za każdym razem, wspominamy. Y, konkurs polega na tym, że trzeba określić cenę y, Bitcoina na dziewiątą godzinę następnego tygodnia. Czyli dzisiaj kończymy kwadrans z i w przyszłym tygodniu pod hashtagiem kwadrans z 99 w formacie pięciocyfrowym trzeba określić cenę Bitcoina, jaka będzie na następny, na następny tydzień, na godzinę dziewiątą, czy pół godziny przed zaczęciem naszego programu. No i ogólnie można wygrać 10 KNG. Jeżeli ktoś się trafi, przechodzisz się tu dalej i można w następnym tygodniu wygrać 20, tak się nagrody kumulują. No i w tym tygodniu trafił Sebastian G, 29 250 dolarów. I to było bardzo zbliżone do ceny, która była dzisiaj na dziewiątą rano. Wygrał 10 KNG. Jeszcze raz przypominam i prosimy Sebastian, odezwij się do nas. Nagrody zostaną wysłane niezwłocznie, że tak powiem. Z tego, co jeszcze u nas się dzieje, no to tak jak też tydzień temu jeszcze wspominaliśmy, mamy cały czas konkurs. Jeszcze dzisiaj do północy można składać hasztagi pod naszymi postami z kanga Kart i hashtag SpoilYourself, gdzie trzeba opisać, na co by się wydało środki, używając naszej karty Kanga. Można wygrać 160-40 dolarów. Myślę, że warto się zainteresować. Mamy też jeszcze, a propos tego, co w Kanze, mamy konkurs FAME, 500 dolarów w tokenach FAME i 20 KNG można wygrać rozwiązanie. Mamy 30 maja za tydzień. I Tutaj akurat pod hashtagiem FAME Utility trzeba zaproponować właśnie Fame, proponowane utility dla tokena FAME. Także to na bieżąco z Kandze. Może co się dzieje w, świat, w świecie programistycznym na Kanze? Może możesz zdradzić jakiegoś, uchylić rąbkę tajemnicy, nad czym pracujecie teraz. Zatem tym jakieś chyba aktualizacje do Kanga Wallet wchodzą też. Chyba. Na pewno
1: właśnie będzie aktualizacja aplikacji mobilnej, mhm. bo tam wiele osób zgłaszało jednak problemy z aplikacją. No i nowa wersja powinna te wszystkie problemy rozwiązać, zażegnać. Także jakby zachęcamy do aktualizacji, jak już wyjdzie.
0: No i to był jakby... Być może będzie też jakiś problem test, beta testów tam. Coś tutaj może się...
1: Fajnie by było, bo jednak uruchomienie tego programu beta testów obecnie bardzo dużo bugów niweluje jeszcze na etapie przedprodukcyjnym. Nie? Są rzeczywiście zgłoszenia od ludzi, które pomagają nam w ulepszeniu aplikacji zanim ona trafi do mainstreamu. Tak? Także zachęcamy też do udziału w betach. Mocno nam to pomaga i za to wam dziękujemy.
0: <głos> tak. No dobrze, Tomku. Mijało prawie pół godziny. Przypomnę jeszcze raz o konkursie. Na przyszły tydzień, Kwadranska, hasztag Kwadranskangu 99. Cena podana, kwa, cena podana w formacie pięciocyfrowym, jaka będzie za tydzień o 9 rano we wtorek. Można składać przez dwa dni, dzisiaj i jutro, pod naszymi social mediami. Informacje o tym hasztagu. Także co? Oceńcie ten odcinek. Jak uważacie? czy ocenię na jeden, jeżeli to było totalne zmarnowanie waszego czasu, a szóstkę, jeżeli to był najlepiej spędzony czas w waszym życiu. I dziękujemy bardzo za wysłuchanie nas. I mam nadzieję, że spotkamy się niedługo, Tomku.
1: No coraz częściej. Coraz częściej się częście widzimy właśnie. Tak się, ja nie, się nie zadomowiłem. Już
0: coraz, coraz lepiej, coraz lepiej. Jak mój fotel. Dobra, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć. Dziękujemy
1: za wysłuchanie tej audycji. Za tydzień kolejne gorące tematy. Zostaw nam recenzję w swojej aplikacji z podcastami. Włącz subskrypcję Quadrance z Kangą, aby
0: nie przegapić nowego odcinka. Do usłyszenia.